0: Nammyorengekyo Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E hoje vou estar falando para vocês os 10 hábitos que te impedem de ser feliz. Você é feliz? Você é realmente feliz? Você se sente totalmente realizado com a sua vida, com seu relacionamento, com a sua profissão? Você acha que não é possível ser plenamente feliz em todas as áreas da sua vida? Estamos constantemente em busca da tal felicidade. Todos os dias fazemos escolhas na vida que afetam a forma como sentimos e pensamos. Geralmente, acreditamos que estamos tomando boas decisões que nos aproximarão de um estado de bem-estar. Procuramos, naturalmente, evitar o medo e criar uma vida confortável. O único problema é que, às vezes, as escolhas que fazemos aumentam a ansiedade e, muitas vezes, o desespero, a angústia, o que pode até mesmo gerar frustrações. Caímos em maus hábitos que nos prejudicam e destroem nossas chances de encontrar um contentamento duradouro. E hoje eu trago para vocês, eu trago para você como parar, encerrar e transformar o ciclo negativo da sua vida e começar a recuperar sua felicidade, transformando esses 10 hábitos que só te impedem de ser feliz. Primeiro, comparar-se com os outros constantemente. A tentação de nos comparar com os outros é quase irresistível em alguns momentos. Mas é preciso policiar esse hábito, essa mania. Nos comparar comparar constantemente com os outros pode resultar em uma grande insatisfação com nossa própria vida. É fácil olhar para os outros e pensar como eles têm uma carreira perfeita, um relacionamento muito mais feliz que o meu, como eles ganham muito mais dinheiro e como eles se parecem ser muito mais atraentes do que eu. Mas as comparações nunca são justas, porque somos todos seres humanos únicos e insubstituíveis. Cada um a qual com suas qualidades, como com seus defeitos. Cada um com seus talentos, seus medos, suas paixões, sua personalidade, seus traços peculiares. Temos experiências de vida, desejos e objetivos muito diferentes. E cada um encara a vida de forma diferente, mediante a cada circunstância e a cada momento. Ao se comparar com os outros, tente equilibrar sua percepção. Lembre-se de que somos todos seres humanos. Ninguém é perfeito. Todos estamos apenas nos esforçando para colocar nossa melhor face para frente. Ao invés de se comparar com alguém, que tal se espelhar em alguém? Se ela conseguiu o emprego dos sonhos, você também pode conseguir. Se ela é feliz, você também pode ser. É muito bom ter alguém para se espelhar e se moldar a si próprio. na minha própria vida, em todas as grandes transformações e avanço, eu sempre estudava, olhava e aprendia com a experiência, com a luta alheia. Então eu sempre chegava à conclusão que se fulano chegou, eu também sou capaz. Se fulano atingiu aquela condição, eu também sou capaz. Somos todos seres humanos, de carne e osso. Portanto, vamos mudar esse hábito de nos compararmos com os outros. É bom olhar para o lado, olhar para boas referências, mas tente aprender como um livro, extraindo informações, extraindo conhecimento, dicas... E tente moldar a sua própria vida para que você possa fazer a sua sua própria jornada, o seu próprio crescimento. Todas as pessoas têm o que agregar. Agregar valores, agregar soluções, ideias que serviram para elas. Podemos aprender. Sim, sempre. Então olhe para as outras pessoas como boas referências. Extraia os bons exemplos, mas não tente se comparar com a vida do outro. Extraia lições que você possa aplicar no seu dia a dia e conquistar pelos seus próprios esforços a condição de vida que você tanto almeja alcançar. Segundo péssimo hábito, que te leva ao fracasso, à infelicidade, é não apreciar o que você tem. Não importa quais sejam as circunstâncias da sua vida, o que você está vivendo nesse momento, qual a dificuldade que você esteja vivendo, você sempre terá muito ao que agradecer. Todos nós temos. Todos os dias é uma oportunidade de trabalhar em direção aos seus objetivos servir aos outros e encontrar as pequenas alegrias da vida. Quando somos ingratos, descartamos a importância e o valor de tudo o que temos. Gratidão muda a sua vida. Ser grato desloca seu foco do que você não tem para o quão cheio e maravilhoso é a sua vida verdadeiramente. Não importa o quão bem sucedido você for, se você não para e agradece pelo que já conquistou, você nunca sentirá que você tem o suficiente. A gratidão reduz o estresse, traz a tranquilidade e nos torna mais resilientes e atenciosos. Comemore as pequenas vitórias, isso é muito importante, agradeça por cada conquista. Não importa se para quem está De fora, seja algo sem muito valor. O que importa é que é valioso para você. Não menospreze as pequenas conquistas. Dê valor a cada degrau, a cada fase superada. Isso faz parte da sua trajetória de vida, de luta e vitória. Terceiro hábito negativo que te leva à infelicidade é permitir que o medo ou o ódio controle a sua vida. Nosso cérebro está sempre atento para nos alertar de um perigo real e nos manter seguros. Mas o medo e a ansiedade podem nos paralisar. O medo do fracasso é uma barreira para perseguir nossos sonhos. O medo de nos colocar lá fora influencia as escolhas que estamos dispostos a fazer na vida. O mesmo vale para o ódio. Permitir que sejamos consumidos pela raiva apenas nos irrita com cinismo e muitas vezes com rancor. Experiências difíceis podem preenchê-lo com dor, mas tomar decisões com base no ódio roubam sua capacidade de se concentrar no que realmente lhe importa. O ódio simplesmente acaba com a sua felicidade. Ele te derruba, ele te leva nos baixos estados de vida, elimina sua energia vital. Elimine o medo e o ódio. Não deixe que eles te dominem. Aproveite para refletir sobre suas ações e como você trata os outros. Isso é muito importante. Não deixe a hostilidade entrar na sua vida. Quarto hábito que te leva à infelicidade é concentrar-se em demasia no passado ou no futuro. Se sua consciência é dominada pelo passado ou focada somente no futuro, é provável que você perca experiências e oportunidades de viver no presente momento, no agora. Nas coisas que estão bem na sua frente, ao seu lado, em torno. Você deve viver no agora e se envolver com as pessoas ao seu redor, com o lugar que você está. Com as situações que você vive. Caso contrário... Sem sequer perceber, você estará deixando a vida passar por você. Se o seu pensamento está no passado, pode ser que questões não resolvidas estão pensando, estão pesando, e concentrar-se inteiramente no futuro geralmente significa que você tem ansiedade sobre o que está por vir e sua capacidade de lidar com isso, gerando insegurança, medo, medo do amanhã. Isso te impede de viver o hoje. Te impede de lutar, realizar e construir, dar o primeiro passo, avançar, lidar com as situações no presente momento. Pesquisas revelam que aqueles que ficam focados no presente são muito mais felizes e se sentem mais conectados aos outros. Concentre-se, então, no momento presente e aproveite o agora. Quinto hábito que devemos mudar é parar de ficar tentando controlar o que não podemos controlar. É frustrante gastar uma grande quantidade de tempo e esforço fazendo planos apenas para descobrir que a vida o levou a um caminho completamente diferente. Não é assim que as coisas devem ir? Você diz a si mesmo. Parece tão injusto porque você fez tudo para funcionar. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é perceber que você nem sempre estará no banco do motorista. Você nem sempre estará no controle. Você pode gastar todo o seu tempo e energia tentando encontrar a maneira perfeita de planejar e prever o mundo ao seu redor, mas as coisas nem sempre vão seguir o seu caminho. Muitas vezes, nosso desejo de controlar tudo está enraizado na ansiedade e no medo. Acreditamos que o pior acontecerá se não estivermos atrás do volante. Em certo ponto, você está apenas lutando contra o universo e se tornando extremamente infeliz. Em vez de tentar controlar todos os detalhes, permita que a vida se desenrole naturalmente. Sinta a liberdade que vem de afrouxar seu controle sobre o que você não tem controle. Sexto hábito que você deve mudar. Pare de se prender nos jogos de culpa. Culpar constantemente as pessoas por seus problemas ou circunstâncias é um hábito destrutivo que irá machucar você e aqueles que o rodeiam. Quando culpamos os outros, renunciamos à responsabilidade por nossos próprios sentimentos e ações. Assim, nós transferimos a responsabilidade para outra pessoa porque não queremos que seja culpa nossa em caso de fracasso. Nós transferimos a responsabilidade, terceirizamos a nossa felicidade. quando quando transferimos a responsabilidade da nossa vida para outra pessoa. Isso é uma maneira de explicar-nos por que algo deu errado que pensamos que nos fará sentir melhor. Para algumas pessoas, jogando a culpa para outro, o arrependimento e o remorso serão tirados dos ombros delas. Na realidade, somos sempre responsáveis por nossas próprias ações. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos que as pessoas façam com a gente. Ninguém mais pode assumir a responsabilidade por isso. Sétimo hábito que devemos devemos transformar é parar daquela obsessão em bens materiais. Esse, Esse novo carro incrível que você está cobiçando nunca o amará de volta. Esse ótimo sofá novo ou relógio caro não lhe dará sensação de satisfação. Aquelas bolsas e roupas caras não passam de objetos inanimados. Nunca te amarão de volta. Toda essa cobiça só aumenta o estresse e a ansiedade, principalmente se o seu orçamento for apertado ou você já está lutando para pagar os cartões de crédito. Quando você concentra sua vida em dinheiro e coisas materiais, você perde de vista o que realmente te faz feliz. Pessoas, experiências, sonhos, objetivos, amor e alegria. O dinheiro pode até nos ajudar a cuidar de nós mesmos e dos outros. Mas quando nos concentramos totalmente na riqueza ou acumulando riquezas, esquecemos... A importância do que está em nosso coração e alma. As coisas que nos trazem conforto e alegria. Procure um equilíbrio na vida e reconheça que a riqueza não pode comprar a felicidade. Isso é algo que deve vir de dentro. Oitavo hábito destrutível que te leva à infelicidade que devemos romper. Não se deixe influenciar pelas atitudes tóxicas de outras pessoas. Relações ruins com pessoas que têm hábito de manifestar atitudes tóxicas minam a nossa felicidade. Uma pessoa numa no estado de vida baixo ela precisa de ajuda, mas se você não tiver força para ajudá-la, ela vai te colocar na mesma circunstância que ela. As pessoas no estado baixos de vida sugam a alegria da vida. Se você não é cuidadoso, sua mentalidade pessimista se infiltra em sua mentalidade. A a triste realidade é que as pessoas nos baixos estados de vida não se importam com você e nunca elas não se importam o quão difícil você tenta ajudá-las. Você precisa se preocupar com aquelas que constantemente negam suas opiniões, que apenas aparecem quando precisam de algo ou que não respeitam os seus limites ou desejos. Estas são os tipos de pessoas que não sabem como ter um relacionamento saudável com os outros. Não deixe que os relacionamentos ruins te machuquem ou te diminuam. Seja assertivo e confiante em quem você é. Você merece estar com pessoas que tratam você com respeito e bondade. Você merece relações afetivas saudáveis. É muito difícil manifestar uma condição de vida, mas é possível sim que você possa influenciar positivamente a vida dessas pessoas. Mas se você está num momento ruim, tente ficar próximo das pessoas que manifestam felicidade, alegria. Aceite a ajuda das pessoas, as pessoas que te encorajam, que te ensinam, que te colocam para frente, para cima, que te dão oportunidade de ser o que você pode ser de melhor. Conecte a essas pessoas. E quando se sentir numa vida equilibrada, então inverta esse papel ajude as outras pessoas a manifestarem uma elevada condição de vida para que elas possam sair dessa zona tóxica de vida e possam manifestar uma condição de vida elevada, elevar a energia vital. Isso é um processo muito rápido. Dentro da prática do budismo é possível transformar isso imediatamente, mudar essa circunstância. E assim você não precisa se preocupar com as pessoas nos baixos ou altos estados de vida. Porque você está seguro e você transformou a sua vida, a sua condição de vida espiritual. Elevou para o estado de Buda, qual chamamos, que é o estado de iluminação, de compreensão, de felicidade absoluta, que nenhuma pessoa, no pior do estado de vida que a pessoa lhe esteja, você não será influenciado você ainda por cima será capaz de elevar e transformar o sofrimento da outra pessoa. Se você estiver num momento muito mal, faça daimoku para transformar, para elevar a sua energia vital. Quando estiver mal, não procure as pessoas na mesma condição que a sua. No estado baixo de vida, você vai encontrar só pessoas na mesma circunstância que você. Isso é fato. Então, todo cuidado é pouco. Não saia antes de fazer Daimoku. A restação do nam myoho que eu para elevar a sua condição de vida. Isso te protegerá. Das más influências. Isso te protegerá. De ser contaminado pela influência negativa do estado de espírito baixo de outras pessoas. Nono hábito que você deve transformar é deixar a procrastinação sugar sua ambição. Toda vez, ou melhor, todos, de vez em quando, adiaremos a a tarefa que, Tememos ou inventamos desculpas para explicar por que não fizemos algo que enrolamos para fazer. Mas a procrastinação habitual causa danos reais à sua felicidade ao longo do prazo. A procrastinar, é, ao pro, procrastinar, você está perdendo tempo e energia preciosa que você poderia usar para prosseguir seus objetivos, realizar suas tarefas e conquistar os seus sonhos. Quando você olha para trás, você se sente frustrado e irritado com a forma como passou o seu tempo. Os seus dias têm valor e propósito? Ou você deixou que as oportunidades importantes escorressem pelos seus dedos? Portanto, não espere até que seja tarde demais. Comece agora. Comece hoje. Uma tarefa de cada vez. Uma a uma. Pontue. Não pule as tarefas. Se você determina resolver algo, resolva. Inicie. Estipule tempo, prazo para isso. E não desista. Mantenha o foco. E o décimo hábito que devemos transformar. Não seja o seu pior crítico. Devemos estabelecer expectativas elevadas na nossa vida e analisar por que não conseguimos atingir uma meta. Essa é uma crítica construtiva. Afinal, a autocrítica é necessária para identificar as falhas e aperfeiçoar o trabalho. É uma avaliação com humildade. Mas é preciso tomar cuidado. Caso contrário, a autocrítica vira uma grande armadilha. Um ego inchado não o levará a nada, mas constantemente bater-se ou colocar-se para baixo também não é útil. A autocrítica negativa só vai te magoar e evitar que você perceba a verdadeira felicidade. A chave é examinar as razões pelas quais você é tão duro consigo mesmo. Você está realmente desapontado porque sabe que pode fazer melhor? Ou as opiniões, desejos e avaliações de outras pessoas têm desfazendo sua influência? Você está torturando-se porque tem medo de deixar as outras pessoas para baixo por causa do que os outros vão pensar em você? Tome tempo para se conectar ao real você, o que você realmente quer, quem você quer ser, quais são suas paixões, gostos e desgostos. Você deve encontrar o caminho para ser você mesmo e apreciar e amar quem você é. Deixe de lado o diálogo negativo que corre em sua cabeça a favor de críticas construtivas. Lembre-se de ser gentil com você mesmo, bem como com os outros. Esse é um caminho para manifestar a verdadeira felicidade seja o agente da mudança, seja aquele que com o próprio exemplo encoraja, incentiva e transborda de alegria e esperança a vida das outras pessoas também. Ao mesmo tempo que você caminha sua grandiosa vida aproveitando cada momento da melhor maneira possível. Para ilustrar ainda mais essa palestra de hoje, eu trouxe um relato de experiência do jornal Brasil Seiko, da organização BSGI, na edição 1573, na página A4. É um relato de experiência baseado na prática do budismo, onde Lourdes Keiko transformou a vida dela e compartilha, como ela transformou por meio da prática do budismo de Nichiren Daishonin. Então eu vou trazer na íntegra esse relato para você. O título já diz Poder recitar o nam horror que é a maior das alegrias. Então ela começa Converti-me ao budismo de Nichiren Daishonin no dia 25 de setembro de 1965, aos 15 anos de idade, em meio à pobreza e à desarmonia familiar. Três anos depois, minha mãe faleceu aos 44 anos de idade, em decorrência de um derrame cerebral, deixando a minha responsabilidade pelos meus sete irmãos, sendo que o mais novo tinha menos de dois anos. Tive de trabalhar muito para ajudar nas despesas de casa. As atividades da organização, o apoio dos dirigentes e os incentivos dos companheiros de luta foram o que me ajudou a suportar todos esses sofrimentos. Tive a oportunidade de participar do Festival Cultural no Teatro Municipal em 1966, fazendo parte do grupo de balé. Apresentei-me diante do Iqueda Sensei. Na época, mal imaginava a importância desse acontecimento. Hoje, registrado na história do Concerufo Mundial por meio da nova Revolução Humana. Tenho boas recordações dessa época. As grandes reuniões no Palácio Mauá, as primeiras edições do Nova Era, hoje o Brasil Seik, os ensaios da Cotectar realizados debaixo de sol e da chuva no Parque da Aclimação em São Paulo e muitas outras. Apesar da rigorosidade e das dificuldades, foi uma época importante para o meu fortalecimento, para o fortalecimento de minha prática da fé. Aos 24 anos de idade, casei-me com um praticante budista, acreditando que tudo iria melhorar. Percebi que ainda não havia transformado o meu karma, pois continuei a sofrer com a desarmonia familiar e com os problemas financeiros. Eu era uma pessoa muito revoltada, amarga, difícil, uma pessoa esquisita. Minha sorte foi que meu marido possuía uma fé pura e admirável e empenhava-se em todas as atividades com sinceridade e seriedade. Além de se dedicar na realização, na propagação do budismo, realizando o Observando e acompanhando, aprendi o verdadeiro espírito de lutar pela felicidade das outras pessoas, pelo konserufo, de dar o máximo de mim. E fui me desenvolvendo também na prática da fé. Sou profundamente grata a ele. Ele realmente me ensinou muito. Em 1984, participei do inesquecível e histórico Festival Cultural como integrante do painel humano. Após 18 anos de espera, no sábado, em que se realizava o ensaio geral, repentinamente o mestre surgiu no centro do ginásio, acenando para todos nós. Quantas lágrimas! Era um grande choro coletivo de alegria e emoção. O festival, no domingo, foi uma grande consagração. É um marco registrado em minha vida. Em abril de 1991, quando retornava de uma viagem de férias, meu marido veio a falecer num acidente de carro. Na época, meu filho estava com 12 anos e minha filha com 9. Foi uma fase muito dolorosa e difícil para mim. Dei muito trabalho à saudosa senhora Silvia Saito e às senhoras Yasaki e além de várias outras dirigentes das da divisão das senhoras. Graças à benevolência, à paciência, à dedicação e aos incentivos dessas pessoas, voltei a sorrir novamente. Por pertencer a essa maravilhosa família da Sokangakai, aprendi a sentir gratidão, a expressar meus sentimentos. Eu era dura como uma pedra. A me preocupar com as pessoas, a ser paciente, benevolente... Hoje, sei compreender e compartilhar o sofrimento das pessoas sinceramente e procuro incentivá-las e encorajá-las. Puxa, como eu mudei! Sei que ainda tenho muito a melhorar, pois quero ser cada vez mais útil para os ideais da Soka Gakkai. Sinto uma imensa gratidão por meus pais... Pelo fato de ter nascido em um momento tão sublime, podendo viver e lutar juntamente com Ikeda Sensei e ajudar a construir a história do grande conserufo do Brasil. Otsan, Oksan, hontoni Arigatou, Gozaimashita. Significa em japonês, papai, mamãe, sinceramente, muitíssimo obrigado. Assim eu agradeço diariamente. Nessa época, a senhora Saito, Transmitiu-me uma orientação que guardo comigo até os dias de hoje, onde ela diz Sintonize seu coração quando e queda sem ser recente intenso da imoco". Passada essa fase, nem imaginava que um outro grande obstáculo me esperava. Por volta de novembro de 1998, comecei a sentir estranha. Comecei a me sentir estranha após uma atividade. No dia seguinte, amanheci com tontura e os olhos estáticos. Era como se eu estivesse fora do ar. Andava de um lado para o outro, sem rumo. Não sentia vontade de me alimentar, de falar, nem mesmo de tomar banho. Emagreci muito e fiquei com uma aparência deplorável. Meus familiares ficaram assustados, acreditando que eu eu tivesse enlouquecido de vez. Não pude mais trabalhar, não queria ver ninguém. Na época, eu era responsável pela divisão das senhoras de regional, E muitos membros, ao saber de minha situação, quiseram visitar-me, mas eu proibi as visitas. Não me sentia capaz de cuidar de mim mesma, muito menos da organização. Não queria que meus membros me vissem daquele jeito, nem que criassem dúvida em relação à prática ou ao Gohonzon. Não queria envergonhar o mestre. Dei muito trabalho a meus filhos nesse período, pois não conseguia me locomover sozinha. A persistência de alguns dirigentes que diziam... Ficarei plantado aqui todos os dias até que você me receba. Então, furaram o bloqueio que criei em minha própria residência. Quando finalmente permiti sua entrada em casa, eles me viram e choraram. Eu não tinha condição de discernir o que estava acontecendo comigo. Estava desnorteada. Não tinha condição de fazer nada, nem mesmo de recitar Daimoku. Meu corpo se movia, mas minha mente não estava presente. Eles queriam estar todos os dias comigo para recitarmos Daimoku Daimoku juntos, mas eu não tinha forças. Sei que muitos outros oraram por mim também e tenho profunda gratidão a todos por isso. Jamais esquecerei a decisão das pessoas que se preocuparam comigo. Uma dessas pessoas é uma vice responsável pela divisão das senhoras da comunidade, que levou-me para psicólogos, psiquiatras, neurologistas e muitos outros médicos. Fiz vários exames, incluindo ressonância magnética, mas nada foi constatado. Continuava desligada do mundo. Recitaram-me remédios para depressão e para dormir. Porém, quanto mais eu tomava, pior ficava. Foi somente quando decidi parar de tomá-los que gradativamente fui retornando ao normal. O fato marcante, que me fez despertar novamente para a vida, foi de certa maneira inusitado. Estava na casa de uma de minhas cunhadas, onde estavam reunidos meus irmãos, suas esposas e minhas sobrinhas. Foi quando ouvi a conversa entre eles na cozinha, onde eles diziam, Fanática! Agora ela desceu de vez. Quem vai cuidar dela agora? Foi como se uma forte carga elétrica tivesse percorrido o meu corpo. Nesse instante, determinei, eu vou me curar completamente e mostrar para vocês, vocês verão. Foi um misto de ódio e grande determinação que realmente mexeu comigo. Percebi que estava com pena de mim mesma e sem coragem para reagir. Aquelas palavras foram um estopim para minha recuperação. Nessa época, estava quase indo à falência nos negócios. As vendas na ótica que possuía iam de mal a pior. As dívidas com os bancos e fornecedores, os protestos nos cartórios, as duplicatas atrasadas e os impostos aumentavam. Era muito triste ver toda aquela situação. Retomei o trabalho no começo deste ano e a situação era desesperadora. Os telefonemas de cobrança não cessavam e às vezes não conseguia dormir devido à frequência das ligações. Tomava diversos tipos de tranquilizantes para suportar aquela pressão. Foi na época em que voltei a recitar Daimoco. Foram vários os dias em que amanheci diante do Gorronzon, recitando o Daimoku com convicção e pensava, Goronzon, eu vou vencer sem falta, comprovarei a verdadeira força deste Daimoku para todo mundo. E foi assim que venci com muito Daimoku. Não foi uma luta fácil, mas em seis meses havia conseguido rene- renegociar todas as dívidas e quitar todas as contas sem precisar me desfazer de nenhum bem. Recitar o nam myoho renge é a maior alegria dentre todas as alegrias. E a poderosa espada do Sutra do lótus deve ser manejada por alguém corajoso na fé. Essa passagem está nas escrituras de Nichiren chunin volume 1, na página 275. Essas são as frases que me acompanham a todo momento. Quando retornei às... Quando retomei as rédeas de minha vida e pude ver a comprovação surgindo, comecei então a sentir uma profunda, imensurável e transbordante alegria e gratidão jamais experimentada. Tinha uma vontade incontrolável de abraçar todo mundo, de pular, cantar e dançar de tanta alegria. Sou muito feliz, era meu sentimento. Diante do gorronzon eu desabei e chorei de grande emoção e infinita alegria. Senti gratidão por minha mãe, por meu marido, pela senhora Saito, por todos que me apoiaram, que oraram por mim e determinei que jamais me afastaria do gorronzon e dessa maravilhosa organização. Foram praticamente 12 meses em que fiquei fora do ar. E agora estou recitando muito mais daimoco que antes para recuperar o tempo perdido. Estou relatando esse acontecimentos para compartilhar minha experiência e alegria pela vitória que conquistei com a restação do Daimoku, meu eterno escudo contra os obstáculos. Este mês, completo 35 anos de prática e sou muito feliz por ter conquistado todas essas comprovações em minha vida. Numa reunião de líderes de nossa subcoordenadoria, o dirigente central relembrou uma orientação proferida há dez anos em que Ikeda-sensei dizia para, realiz... para que realizássemos infalivelmente nossa transformação kármica, até o alvorecer do ano de 2001. Havia-me esquecido dessa orientação, mas para mim é algo que pretendo cumprir sem falta. Keda sensei também solicitou em sua mensagem no dia 3 de maio desse ano dizendo sejam campeões da felicidade, sejam campeões como pessoas do povo, sejam campeões da justiça, sejam campeões da esperança. E ainda, Keda sensei dizia por mais bravias que sejam as tormentas da vida, avancem com a convicção de que poderão comprovar infalivelmente a felicidade de Deus ditada no princípio de que desejos mundanos são a própria iluminação. Ao mesmo tempo, fortaleçam e ampliem a união de Itaido prezando cada vez mais os bons amigos e os bons companheiros. Numa escritura de Nichiren Daishonin consta o princípio de que, uma vez alcançado o estado de felicidade absoluta nessa existência, podemos nascer e renascer sempre nesse elevado estado de vida. E isso é realmente maravilhoso. Quero, juntamente com todos, lutar com muito mais força e energia para que possamos zarpar rumo ao significativo dia 3 de maio de 2001 como verdadeiro aspecto de glória e indestrutível vitória na vida. Eu venci, sensei. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, BSG. Meus sinceros agradecimentos a todos. E assim encerro esse relato maravilhoso da senhora Lourdes Keiko, que relato maravilhoso e espetacular. Esse relato diz tudo e resume como aplicar o budismo, o Namyo myoho na nossa vida para transformar o nosso karma e viver uma existência de, na condição da felicidade absoluta e indestrutível que não dependa de fatores externos. A felicidade é um estado de espírito, é uma condição de vida que por meio da prática é possível manifestá-la no aqui e no agora, no hoje, no momento presente, aí, como você está. Então vamos juntos, vamos conquistar essa condição de vida no aqui e no agora. Conto com você. Vamos juntos. Combinado? Se você gostou dessa palestra, desse relato, dê um like. É muito importante o seu like aqui no vídeo do canal. É muito importante todos os seus likes. É muito importante você compartilhar com as outras pessoas, ensinar o meu Horenge Kyo, expandir, levar para o máximo de pessoas possível esse maravilhoso conteúdo. Ensinar o meu Horengekyo, encorajá-las, incentivá-las para que possam vencer a si mesmo e que venham a praticar esse maravilhoso budismo como eu e como você. Vamos fazer essa grandiosa onda de felicidade. Vamos juntos em Taidoshin. Itaidoshin é todos com o mesmo objetivo. Posso contar com você? Seja sincero. Vamos? Eu jamais vou desistir de você ou de qualquer ser humano. Por isso, me dedico incansavelmente para trazer sempre conteúdos novos para cada um de vocês. Compartilhe. Vamos vencer junto. Encerro por aqui essa palestra de hoje. Aguardo vocês amanhã às 20h30 para mais uma palestra. E lembrando, todos os dias, às 8 horas da manhã, faço o café com incentivo, que está maravilhoso. Milhares e milhares de pessoas todos os dias pela, pela manhã acompanham esse incentivo que dá aquele up, aquele gás para a vitória total durante o dia. Então vamos juntos, desafie no Daimoku e vamos vencer. Cuide da sua saúde e zele pela harmonia da sua família, seja você o agente da mudança. É o levantar-se só. Tudo começa comigo, tudo começa agora. Muito obrigado. Até mais. Nam-yo-renge-kyo, nam-yo-renge-kyo, nam yo kyo